0: Damos inicio a los 30 minutos más completos de información. Los industriales y empresarios de Panamá advirtieron de un golpe drástico al bolsillo de los consumidores si se concreta un aumento a la tarifa eléctrica. A continuación, reacciones.
1: No va a haber aumento de la tarifa eléctrica en los próximos seis meses.
2: Fue la afirmación del secretario nacional de Energía, Jorge Rivera luego de que por una consulta pública de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, se reportara un posible aumento de la tarifa eléctrica para los próximos cuatro años. Aclaró que alrededor de 350 empresas, categorizadas como grandes clientes, serán las que percibirán el incremento.
1: Actualmente la tabla maneja alrededor de un poco menos de 14 dólares por kilowatt al mes, y se está planteando un ajuste a 16 dólares, más o menos.
2: A este planteamiento reaccionó el Sindicato de Industriales de Panamá. Aseguran que ese incremento se traducirá drásticamente al consumidor final.
0: Definitivamente, cuando estás hablando de incrementos de más del 50% y estás hablando de eliminar eh, el régimen de gran cliente, sí, efectivamente tendrá un impacto significativo.
2: El pasado 27 de julio, el Sindicato de Industriales pidió a la SEP extender el periodo de la consulta pública para presentar sustentos económicos.
0: Yo creo que lo principal es que nosotros que las reglas del juego tienen que mantenerse y no puede ser que una persona que ha hecho inversiones grandes le cambien de la, no, de la noche a la mañana las reglas
1: del juego
2: mientras que la Cámara de Comercio de Panamá ve esta posibilidad como negativa para el consumo y para la generación de comercio en el país.
1: Ese impacto negativo en los precios del consumidor en este momento donde sabemos que eh, el ciudadano considera que eh, la vida tiene un alto costo es muy preocupante, es muy preocupante, y sobre todo cuando sabemos que hay estrategias que se pueden implementar de forma inmediata para contrarrestar, también siendo realistas, y entendiendo que hay factores que no vamos a poder controlar.
2: Según el presidente Laurentino Cortizo, este incremento no afectará a 1.2 millones de panameños. Ciara Morris, Econews.
0: Ya todo está listo para que la Asamblea Nacional inicie la discusión del presupuesto general del Estado 2024 que supera los 32 mil millones de dólares, el más elevado de la historia de Panamá.
1: El primer filtro pasará por las manos del diputado Benicio Robinson, quien es el presidente reelecto de la Comisión de Presupuesto. Los ingresos corrientes se esperan recaudar 19.889 millones y de los ingresos de capital 12.864.7 millones. Eh, eso representa un 8% de incremento en los ingresos corrientes y más, poco más del 30% en los ingresos de capital. Este presupuesto registra más de 5 mil millones de dólares en aumento. Otro factor que es cuestionado es el nivel de deuda que ha alcanzado el gobierno por arriba de los 45 mil millones de dólares. Y como si fuera poco, el 2024 cerrará con 2 mil millones de dólares más de deuda. Yo lo que quiero ver es entender esos ingresos de dónde van a salir para un presupuesto 5 mil millones más ...grande que la anterior, más abultado que la anterior... ...es una preocupación que tenemos muchos en el país... ...entender cómo se va a pagar eso... ...y lo que quiero es entender eso... ...y además volver a ver, como cada año... ...cuáles son las prioridades del gobierno. Según el gobierno se va a priorizar los proyectos sociales... ...la justicia y la educación... ...esta última recibirá el 7% del Producto Interno Bruto. Hoy vemos un presupuesto de 32.700 700 millones de dólares... 5 mil millones más en año político en manos del PRD, o sea, asalto a mano armada para hacer politiquería. El actual presupuesto de 2023, que asciende los 27 mil millones de dólares, ha recibido críticas por el gasto en planilla y la descentralización paralela. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional instaló la Comisión de Comunicación y Transporte para iniciar la discusión de los proyectos de ley en primer debate.
2: Y transporte de la Asamblea.
1: El perredista Juan Esquivel se alzó con la presidencia con ocho votos, entre ellos el de los opositores de cambio democrático Sergio Galvez y Leopoldo Archibol y el espaldarazo de la panameñista Yesenia Rodríguez. El único que se abstuvo fue el independiente Raúl Fernández. Justo en el periodo pasado, esta comisión fue criticada por aprobar el proyecto de plataformas digitales. Ha sido cuestionado, pero nosotros... Hoy estamos empezando como presidente de la comisión y tenemos que empaparnos en el tema para ver cómo vamos a darle la agilidad. La comisión de transporte pedirá al pleno legislativo retomar la discusión en segundo y tercer debate antes de finalizar este periodo. Que queremos que tengan las mismas reglas del juego tanto las los nacionales como los extranjeros. ¿no? Uber no está pagando impuestos, entonces queremos también, porque los nacionales sí pagan impuestos, entonces eh, hacer las reglas para todos por igual y que tengan la misma competitividad. Entonces, abrir, abrir la plataforma y que digo que sea el consumidor que escoja. Si yo quiero seguir manejándome en Drive o quiero seguir manejando en Uber o quiero la plataforma acá, que sea la opción, el consumidor el que escoja. ¿no? Las plataformas digitales de transporte ya están en alerta y conocen las intenciones de los diputados. No esperamos nada positivo y menos de quienes ya sabemos se encuentran y se mantienen allí. Pero esperamos y hacemos un llamado a los diputados de oposición, que sabemos que están allí, que saquen un espacio... ...y nos puedan escuchar. Los conductores advierten que los más afectados serán los usuarios.
2: Todo va a ser dinero, dinero y más dinero. Si las personas tuvieran la conciencia de lo que el documento abarca... Hoy no fuéramos dos, ni cinco, ni diez los conductores, ni los usuarios que estuviéramos aquí. Fuera toda la ciudadanía en pleno haciendo adversidad a este documento que va a ser muy dañino para el transporte panameño y sobre todo para 10.000 familias que van a dejar de percibir sus ingresos.
1: Esta misma Comisión de Transporte fue la que rechazó una solicitud para ampliar el documento en una subcomisión. Félix Antonio Chávez, secundario.
0: El candidato a la alcaldía de Panamá por el partido panameñista, Guillermo Bermúdez, justificó los pocos votos que sacó en las primarias luego de recibir cuestionamientos.
1: Somos el único candidato que se sometió a un proceso democrático de unas elecciones primarias. Fueron 27.5% de los capitalinos que salieron a apoyarnos del partido panameñista en ese proceso. Yo creo que 13.314 votos no son nada despreciables para un proceso de elección, ¿no? Aquí hay gente que sale y habla y ataca sobre eso y son aprobados por una junta directiva de 10, 12 o 15 votos.
0: El candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, presentó oficialmente a Aida Michel de Maduro como su compañera de fórmula para las elecciones generales del 2024.
1: Para nosotros era muy importante encontrar a la persona más idónea para llevar a cargo acabó el puesto, no de vicepresidente de la República, sino de presidente de la República en la eventualidad de que esto se requiriera.
2: Acepto esta postulación en plena conciencia de la trascendencia, sacrificios y responsabilidad que la misma conlleva. Nuestro país atraviesa momentos sumamente difíciles y por tanto debemos enfrentar todos los retos y desafíos que tendremos con pensamiento crítico ...y de manera racional.
0: Y siguiendo con otras informaciones... ...el presidente Laurentino Cortizo... ...se reunió con el equipo de gobierno... ...que da seguimiento al abastecimiento... ...de medicamentos en la Caja de Seguro Social... ...y el Ministerio de Salud. En la reunión de trabajo se presentó... ...un informe detallado del abastecimiento... ...de medicamentos existente... ...en ambas instituciones a nivel nacional... Cortizo manifestó que el propósito de su administración es defender los intereses del país y ser útil a los más necesitados. Economía. El Sindicato de Industriales de Panamá realizará el próximo 24 de agosto el primer foro de la industria de alimentos y bebidas. En conferencia de prensa informaron que durante el foro abordarán temas sobre actualización y sensibilización del segmento de alimentos y bebidas, el cual representa cerca del 50% del Producto Interno Bruto Industrial. También revisarán oportunidades y factores que inciden en la salud y en la inocuidad de alimentos, así como el marco regulatorio.
2: Unificar criterios, o sea, tenemos que tener un solo formato, una sola etiqueta, que pueda ilustrar al consumidor las bondades y beneficios y todo lo que ese producto tiene en su formulación. Es el 24 de agosto, todo el día, con, iniciando a las 8 de la mañana, hasta las 5, 6 de la tarde, eh, con una agenda completa eh, en el Hotel Sheraton Al regreso,
0: internacionales.